0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Ceglédi kérdezi, és ahogy az mindig szokásosan műsor elején számot adok arról, hogy magamnak egyáltalán mi köze ahhoz a témához, amit itt megpróbálunk fölboncolni, és van egy Visszatérő jelményem az online dimenzióban elsősorban, hogy tudnélik, fölkérdeznek, amikor Kádár Jánostal és az ő rendszerével kritikus vagyok, hogy mit tudhatok én erről, hiszen úgymond nem is éltem még akkor, ami részleteiben igaz csak, mert éltem, én voltam az utolsó generáció, akit még úttörőnek avattak, az utolsó, aki még általános végig oroszul tanult, tehát, hogy én pont találkoztam ezzel az átmenettel, de ilyenkor szoktam visszakérdezni, hogy akkor ezek szerint hajna azt már egyikünk sem ítélheti el, hiszen akkor már nem éltünk. És akkor jön a válasz, hogy de, de, mert hogy azt kutatják, azt lehet tudni, okos emberek szolgálmosan utána néztek ennek. Na de hát... A rendszerváltást megelőző időszaknak és azok ö, következményeinek is utána szoktak nézni, majd ilyen emberrel fogok beszélgetni. Mezőgábor újságíró, kutató a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: No, ö, pontosan hogyan kutatsz? Mik a módszereid? Mik a forrásaid?
0: Hát ö, az, az igazság, hogy először erre akartam válaszolni, amit felvetettem, Ez egy nagyon Tehát érdekes felvetés, mert nekem is azért hát igen, meg, megjelenik egy, egy megjegyzésben, vagyunk, persze. megjegyzésben, hogy mit akarunk mi fiatalok, hát egy olyan korszaktól, amit igazából nem éltünk még akkor felnőttként. Legutoljára Ellen a Csauceszkóról írtam egy, uh-huh. egy bejegyzést, aki hát azért így a kommunista diktátor feleségek között is egy meglehetősen örült...
1: A kvázi vejét akarta kinyíratni szétnyílt fejjel.
0: Igen, konkrétan ez volt az eset, és ott valaki megkérdezte, hogy de mi közünk nekünk ehhez? Hiszen ez egy román történet. Egyrészt ugye megpróbáltam fejlődni a figyelmét arról, hogy azért ott azért egy pár millió magyar még mindig él. Másrészt meg írtam, hogy ilyen alapon egyébként mi közünk a Nagy Sándorhoz, vagy bármi máshoz. Analógiának szerintem megfelelő, tehát elég érdekes, amikor azzal akarják így elvenni a jogát valakinek a kutatáshoz, hogy túl fiatal, hogy esetleg nem olyan szakmában dolgozik, amit erre így feljogosítaná. Ezeket nyilván azért nem kell túlságosan komolyan venni.
1: Hát meg van egy létező hiány, nem? Hát Vagy abszolút létezik, az...
0: Kádár, Ég. tehát konkrétan Kádáról beszéltél, Kádárról szerintem a legjobb könyvet, azt egy angol hírta, ha jól emlékszem a címe, az, hogy a jó Kádár, és attól olyan jó, mert objektív, tehát egy, nem is helyezi egy ilyen ördögi, luciferi, szerepe Kárdár János, de hát nem is ez a mentegetést, amire nagyon sokan hajlamosak, hanem egy kívülálló szemével úgy ö, olyan Kádár portrét rajzol, ami meglátásom szerint a, a talán a legjobb, de a kérdés, hogy mérő írta meg. Egyébként ezzel kapcsolatban Göncárpádról egyetlen egy életrajzi könyv készült. Azt meg egy dél-koreai szerző, uh-huh. akit tanult egy ideig, ő szerezte, hogy magyar, miért nem írt róla. Egyébként nyilván ennek is összetett
1: ezt okai furcsa, vannak. Nagyon furcsa, állam, nem? Értem.
0: Nagyon furcsa, nem? Hogy egyáltalán nincsen. De ennek összetett okai vannak. Egyrészt ezért különbözőképpen látjuk így a, a dolgokat, másrészt ugye van a történész szakma is, azért eléggé megvan osztva, és így. Hát ha nem is teljes egészében, de két eléggé különálló csoportra osztható, és nyilván ez a két csoport egészen máshogy gondolkodik, akár csak Kádáról is, de főleg mondjuk Gönc Árpádról. Viszont... Na jó,
1: hogy csinálod? A kutatást? Igen.
0: Hát a kutatást úgy csinálom, hogy igazából ez semmi bonyolult nincsen benne, elkezd valami érdekelni, és elkezdek utána nézni. És, és ha tényleg igazán megfog, akkor ez a kutatás egyre mélyebb lesz, és egyre több időt töltek el vele, és kinyílnak újabb ajtók, és újabb ajtók. Egy idő után inkább már arra kell figyelni, hogy néhány ajtót bezárjon az ember, mert különben teljesen szétesik a történet. Tehát igazából igaz, nincsen szerintem semmi titok, mint minden munkában. Ott kezdődik szerintem úgy a veleje az egésznek, vagy ott van a veleje, hogyha a hivatásnak tekintjük azt a munkát, vagy egyfajta küldetésnek akár egy kicsit így továbbmenve, és belefektetjük egyszerűen azt az energiát, amihez kell.
1: Hogyan talált arra erre a küldetésre?
0: Hát igazából én sokáig sportúságíróként dolgoztam, tehát egy teljesen más területen, és hát valaki megmutatta nekem Honkis Ágnesnek két ilyen alap munkafizetét, az állambiztonsági játszmákat és a tovább élő hálózatokat, hogy írek esetleg bele egy cikk, vagy erről írek esetleg egy cikket, és elolvastam, és annyira más képet árult el a rendszerváltásról, illetve az azelőtti történésekről, amelyekről fogalmam nem volt. És onnantól valahogy az egész nagyon megfogott, milyen tabuk
1: döltek meg?
0: Nem is engedett el. Milyen tabuk?
1: Mi az, amit, amit rosszul tudtál, vagy nem tudtál, és itt jöttél rá arra, hogy ez hogy van?
0: Fogalmam sem volt, hogy ez ennyire összetett kérdés egyrésztről. Tehát most mit tudtam, én a rendszerváltásról elüldöztük a szovjet hadsereget, megdöntöttük a kommunista rendszert, a szocialista rendszert, és jött egy új szép demokrata világ. És nyilván ezekben a könyvekből azért így kirajzolódott, hogy itt azért több ilyen réteg volt. Tehát a volt valami, amit itt így látunk így, így a, felszínen, a felszínen, vagy a függöny előtt, és bizony a háttérben folyamatok zajlottak, amiket azt mondom, hogy akkor én nem ismertem, de ma meg szerintem a társadalom része nem ismeri. Ez és mit jelent? Hát itt nem Conteokról van szó, hanem egyszerűen több történet volt. Tehát egy, mondjuk a rendszerváltás mögött is volt egy, egy szovjet-amerikai hatalmi játék, másfajta történések, az állambiztonságnak is volt egy terve, az MSZMP-nek, az MSZMP-ből lett MSZP-nek is volt egy terve. Azt látom igazából minél inkább kutatom, hogy például annak, hogy itt egy valódi rendszerváltás megtörténjen tényleg egy újrakezdéssel, és felelősségre vonással, és tisztázással, és a régi rendszernek a a komoly részvevőjének a hatalomtól való eltiltásával, az üzleti életből való kiszorításával. Tehát ilyen valódi rendszerváltásnak nem nagyon volt esélye. Tehát azt látom, hogy volt egy pár forgatókönyv, egy pár lehetséges forgatókönyv, de ez nem volt köztük, sajnos.
1: A, ja, a Pesti táncokon kezdtél el cikkeket írni ezzel az ügyel kapcsolatban, onnan augusztus elején távoztál, és az ahálózat.hu-n folytatod a, a munkát. És azt mondod erről, hogy amit te csinálsz, az inkább tűrt, mint a támogatott tevékenység. Ez mit jelent?
0: Hát igazából azért ez egy régebbi szöveg volt, most úgy látom, hogy, hogy a tűrt és a támogatott között van, uh-huh. de a témából adódóan azért gondoljunk bele, hogy ha csak a privatizációt vizsgálom és az onnan tovább élő hálózatokat, kapcsolati rendszereket, csak gondoljuk bele, hogy hány érdeket sértek mondjuk ezzel.
1: Mit érsz el ezekkel a cikkekkel? Közvetlenül vagy közvetlenül?
0: Igazából azt látom, hogy, hogy azért pár éve elkezdtük ezt publikálni, és, és azóta azért, és ez nyilván nem az én hatásom, hanem szerintem az idő is eltelik, mint egyre többen ezzel foglalkozni. Én bevallom ezt ilyen, ha nem is küldetésnek, de egy ilyen ismert terjesztésnek szánom. Tehát mondjuk magamról tudom, hogy biztosan jobban tudnék egyébként talán keresni is meg komolyabb pozíciókat szerezni magamnak a mondjuk belpolitikába foglalkozni, vagy hasonló területekkel, de igazából nem akarok, mert ezt a területet sokkal fontosabbnak tartom. De például a rendszerváltásra visszatérünk, úgy látom, hogy ami most Magyarországon van, annak nagyon nagy része onnan eredet, eredetesztethető. Ezt jól sikerült kimondani.
1: Ez mit jelent, hogy onnan eredesztethető? Hát ez azt
0: jelenti, hogy, hogy Mondjuk itt nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, akkor ilyen rendszerváltás időszakában egy ilyen nem is annyira nehezen körüljárható a hatalmi elitcsoport, benne közgazdászokkal, politikusokkal, üzletemberekkel, értelmiségekkel. Hát elég ügyesen átmentette magát részről másrésztről. Gyakorlatilag egy olyan fajta mély építettek itt föl Magyarországon, ami akkoriban megkerülhetetlen volt. Tehát, hogyha a legtöbb területet így megnézzük, akár a kultúrát, vagy a gazdaságot, vagy a diplomáciát, azt látjuk, hogy nagyon sok ember ebből a régi poszkunista világból érkezett, és bizony elég komoly kapcsolatban voltak egymással. És van egy olyan, hát szerintem több, mint teóriánál, hogy ez a fajta akár mi államnak, vagy ez a fajta rendszer, amit ugye a NER-nek szokás hívni, és itt képült mondjuk 2010 óta, ez egyfajta válasz arra a másikra. És hogyha most ebbe belegondolunk, és nem is gondoljuk, hogy talán ennyire direkten, ez így történt, és ez ennyire megfogható lenne, akkor azért látjuk, hogy hogy mi ennek már a hatása.
1: Próbáljuk a szerkezetét elmesélni ennek, mondjuk egy területen belül. Mondjuk az egyik, amivel, amivel, amivel nagyon sokat foglalkoztál, az a, ugye a média lenyúlásának titkos története. Honnan indulunk? Tehát a, a, a magyar szocialista munkáspár, mint állampárt a rendszerváltás megelőzően uralja az országot minden tekintetben. Tehát ő hozza a törvényeket, csak ő tudja megnyerni a választásokat, és az ő kezében van a sajtó. Ez milyen sajtó akkoriban?
0: Hát itt a 80-as években azért egyre szabadabban működött már a mm-hmm. sajtó. Tehát itt már látszódott, hogy itt valami változás lesz. Látszott azért az is, hogy a Szovjetuniónak vége lesz, és itt a nyugati partnereknek sem ártott mutatni, hogy, hogy ezt, ez az a fajta legvidámabb. Ez az a fajta legvitáma barak, amit ugye így felfestettek végül is a közvélemény előtt, ehhez hozzátartozott az, hogy már olyan cikkek és riportok is megjelentek, amik még 70-es években biztos, hogy nem.
1: De ez mi a népszabadságban jelenik meg?
0: Hát már talán a népszabadságban is, de nem jellemzően ezek inkább. Most mondok egy példát, például a 168 órában már elég ilyen bátor riportok is megjelentek. És ugye mindenki azt gondolta, hogy a 168 óra című rádió ez egy milyen bátor orgánum, és milyen jól működik. Csak ugye azt nem látta, vagy azt látták kevesen, hogy igazából ugyanazok az emberek irányítják akkor, akik mondjuk a 60-as, 70-es években is, csak egyszerűen egy váltás történt, és egyszerűen szüksége volt már ezekre a fajta szelepekre, mondjuk képzeljük el a Hofit mondjuk a Komlós mellett. Uh-huh. Ugyanilyen fajta szelep volt a Moldova György, a Kardos György mellett, Kardos György szintén volt Katpolos és AVH, Komlós szintén. Ezek ugyanolyan fajta szelepek voltak, hogy megmutassák, hogy ezt a rendszert már lehet kritizálni. Csak ugye Gramra ki volt igazából mérve, hogy, hogy milyen kritika jelenhet meg, és nagyon érdekes lenne utólag megnézni, hogy amikor mondjuk a 80-as évek közepén megjelent egy TSZ elnökről, hogy korrupt és visszaél, hogy az mondjuk kinek állt az érdekébe. Tehát nagyon érdekesen lenne utólag megnézni ezeket az eseteket, mert simán lehet, hogy egy másik elvtárs csak ki akarta pöckölni. A lényeg a lényegben igazából, hogy szabadabbá vált a sajtó, és az egészben az érdekes az, hogy tényleg egy kézben volt, ugye. Volt a tájékoztatási hivatal, ez egyfajta cenzúra is volt, és egyfajta sajtóiránytó központ is volt. És mi történt? Elindítottak a 80-as évek közepén vége felé egy reform nevű vállalatot, aminek az élére a tájékoztatási hivatal embere került oda. Virágávtársa egyébként, ilyen nagyon mókás neve van, hogyha a tanúra gondolunk, egyik pillanatról a másikra hirtelen megérezte magába azt a fajta belső késztetést, mondom gúnyosan, hogy mostantól óriási reformen lesz. Nem, igazából ezek az emberek látták, hogy most már erre van szükség. Mire volt szükségük? Hogy itt az átmenet az, az békés, csendes legyen. Egyfajta megegyezéses átmenet, ezt kezdték el egyébként súlykolni elég keményen a sajtóban. Erről írtam egy külön cikket, hogyha rákeres az ember az akkori lapokban. Hát a békés átmenet az naponta minden újságban is mindenfajta termében ezt és ugye ezzel megteremtették annak a, a másik lehetőséget, azt egyfajta negatív lehetőségként fázolták föl, tehát a békés átmenetnek ugye az ellentét az mi lehet valami véres polgáráború, pedig itt lett volna egy középút. És pont ezt a fajta békés átmenetet próbálták erőltetni, ebbe viszont már az is belefért, hogy, hogy ezt egy ilyen reformer címszóval erőtessék, erősítsék, ahogy egyébként ez a szocializmus mindig jellemző volt, hogy mindig megjavítják. A rendszert most javítjuk, nagyon sajnáljuk a millió halálos áldozatot, utána meg a tönkretett országot, de most javítjuk, és majd most jobb lesz. Ez ugyanez volt, ez a reform.
1: És olyan a rendszerváltás, amikor az ember azt gondolná, hogy minden, ami a pártállami volt, az most már magánbefektetőhöz kerül, és a verseny fogja eldönteni, és nem azok lesznek ott, akik korábban ott voltak. De ha jól értem, akkor nem ez történt.
0: Hát nagyon nem ez történt, például a megyei napilapok ugye az MSZMP tulajdonába voltak, mit csináltak vele? Hát a két választási forduló között, amikor az emberek többsége örült annak, hogy végre megszületik a demokrácia és itt a rendszerváltás, szépen átjátszották egy Springer Budapest nevű cégnek, ami egy ilyen német-magyar vegyes vállalat volt, egy ugyanolyan klasszikus poszkommunista ember vezette, és az összes megyei napilapnál, ami az ő kezükbe került, megtartották a régi főszerkesztőket, ami azért érdekes, mert ezek között tényleg a legvállalhatatlanabb munkásőrök, képzetlen, bányába dolgozó ember, kiszkábés, fenék, nyalogató, káder. Tehát olyan emberek voltak, akik nem újságírók, mindenkit megtartottak. Most ez volt a rendszerváltás. Ugyanígy a legtöbb lapot átjátszották, és ennek a következmény igazából az volt, hogy hogy 90 után, amikor az antalkormány kormány elindult, és tényleg egyébként azért, tehát ebben is ez a kétfajta erős szemlélet van, hogy az egyik az az, ami szerint ugye mindent rosszul csináltak, a másik meg ez a mentegetés, de, hogy de hát ők nem tettnek róla. Tehát, mint mint ebben sem lenni, árnyalat, iszonyatosan sok hibát elkövettek, rengeteg olyan embert odavettek az Antalk kormányba, és az antalkormány kormány alá, főleg ez volt a kiemelkedő, tehát te, te, itt az ilyen be, hogy a mély államban egy csomó olyan, olyan embert alkalmaztak, aki aztán gyakorlatilag semmiben nem ö, követte azokat a célokat, amiket akkoriban kifejeztek. Tehát ugyanúgy megvolt a hibája az Antalkormánynak is, de olyan példátlan sajtóhagyjáratot indítottak ellenük 90-től. Igazából hogy a fiatal hallgatók nem tudják elképzelni, hogy a, az a mai média állapotot hát nem tartom túl jónak. Tehát ezt, hogy tényleg uh-huh. itt is nagyjából van két nagy szek- szekértábor, és akkor itt egymásnak lődözgetnek, és nagyon sok a dezinformáció, stb. stb. ezt nem tartom jónak, de hogy akkor a 90-ben tényleg olyan rémisztő túlsúlyban volt az úgynevezett, hogy mondjam, patrióta ellenes sajtó, vagy vagy, 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 vagy poszkunista sajtó, lehetne erre több minden mondani, hogy az félelmetes, tehát 90% fölött volt. És ez mindannak a következménye, hogy a sajtóban egyébként a rendőrségnél, vagy a katonaságnál nem történt meg a valódi rendszerváltás.
1: De miért tudott domináns maradni ez a, a rákövetkező, nem tudom, két évtizedben is, egészen a NER megjelenéséig.
0: Hát azért, mert ő, tulajdonképpen tényleg egy, tehát ez a hálózati működés, ez végül is arról szól, hogy ő, vannak, akik direktben jól ének belőle, vannak meg akik igazából nem, nem tudják ezt megkerülni. Most a kultúrát ő, tekintve tényleg annyira erős volt ez mondjuk a neoliberálisnak nevezhető értelmiség, hogy egyszerűen oda vagy beálltál, vagy nem igazán tudtál mondjuk megélni a piacon.
1: Rendben, még nagyon kevés időnk van már csak hátra, de még egy témát megnyitnék, azt a utána folytatjuk. A média mellett ez pedig a gazdasági hatalom, a gazdasági erőforrások befolyásolása, a rendszerváltás előtt és után, az impexek a tudás arról, hogy hogyan kell különféle külföldi kapcsolatokat, különféle a szociálisban egyébként. Nem tipikusnak mondott ilyen, ilyen, ilyen kereskedelmi együttműködéseket úgy kiasználni, hogy valaki a rendszerváltás után gazdag legyen. Kik tudták ezt, hogy hogyan kell vállalkozónak lenni rendszerváltás idején? Mit kellett előtte a szocializmusban csinálni ehhez?
0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a másik kulcsfontosságú részlet, amivel szintén nagyon kevesen foglalkoznak, az az, hogy itt egy elég szűk közgazdász csoportnak nagyon jelentős szerepe volt, mint a rendszerváltásban, mind utána a privatizáció az úgynevezett gyorsított spontán, sok mindennek nevezett privatizáció elterjesztésében. És ugye megint ezzel visszatérhetünk így a véleményvezérséghez is. Van egy nagyszerű könyv a Paradigmák fogságában, ami arról szól, hogy ez a fajta csoport végül is hogyan befolyásolta a nyilvánosságot a nyolcans évektől és a 90-es évekbe főleg.
1: Jönni fog egy szünet a műsorban, csak azért szóltam közben, tartsanak velünk!
0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Folytatódik a Ceglédi kérdezi a Spirit FM-en. Mező Gábor újságíróval, kutatóval beszélgetünk, és ott hagytuk abba, hogy milyen ö, milyen gazdasági, opciói, előnyei voltak mindenféle eftásoknak a rendszerváltást megelőzően, és hogyan lettek ebből hatalmas vagyonok a rendszerváltást követően? Mi volt az első lépés? Hogyan lettek az első milliárdosaink?
0: Hát ugye itt minden esetet külön meg kéne nézni. Azért vannak olyan állatorvosi lovaknak megfeleltetető cégek, mint a kreditum. Az első, vagy az egyik első privatizációs cég, és ott azt látjuk, hogy hogy ott volt benne minden. Tehát volt benne tehetséges jogász, volt benne egy pécsi filozófus tanár, mostani író egyébként, volt benne a volt a, 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 az egyik szocialista élvállalatnak a volt vezetője, volt benne vezető kisszes, tehát hogy minden vonalon meg volt a kapcsolat ahhoz, hogy ez működni tudjon. Igazából mi a, az...
1: mi a technika? Hogyan használják ezeket a kapcsolatokat? Hogyan dolgoznak ezek az emberek közt, hogy a vége az legyen, hogy milliárdok vannak a bankszámlán?
0: Hát a privatizáció története az igazából ott felhasználják ezeket a kapcsolatokat. Tehát most szól a régi kiszes haverjának, mondjuk, aki ott ül esetleg egy állami vállalatnál az ajább, ő megszól a másiknak, aki meg mondjuk esetleg a az APVRT-nél van, és akkor ezeket mm. így megszervezik, és utána valahogy a sajtóban meg elmagyarázzák. Így különösen érdekes utólag nézni ezeket a cikkeket, amikor utólag megmagyarázzák, hogy miért volt olyan nagyon-nagyon jó, mondjuk a teljes magyar cukoripar külföldi c- kézel játszása. Ez például egy MDF-es államtitkár magyarázza el, meg az MDF privatizációs minisztere magyarázza el, hogy miért is jó egy államnak, hogyha kiárusít no, mindent. Mi? Hát egyáltalán nem jó hogy államnak, teljesen sebezhető. Mi az, sebezhető, az, állítás, mi az teljesen se... Mert hogy csak így lehet előre haladni. Tehát igazából ez nem olyan bonyolult, mindig van, hogy pozitív jelzővel kellett igazából ezt eladni. Ez az említett közgazdászkör, akik tényleg azt az álláspontot képviselték, ezt a erőltetett, nagyon gyorsító privatizációt, ők is csak annyit csinálták, hogy ezt ilyen pozitív dologként állították be. Tehát ha valaki megnézi a 90-es évek elejének a sajtóját, ott ez egy pozitív dolog, és akik meg így fölkelnek ellene, meg, meg már akkor is volt azért ilyen ellenállás, meg politikusok, meg, meg újságírók, azok ugye maradiak lesznek, és akkor ők mit akarnak? Állam, államosítás, meg kommunizmust? Tehát igazából ezek nem olyan bonyolult dolgok, hogyha valakinek, egy adott rendszernek minden eszköze megvan, tehát a kezében van mondjuk a sajtó, a kezében vannak a tehetséges és befolyásos üzletemberek, véleményvezérek, minden forrása, a rendelkezésére áll, akkor ott már bármilyen üzenetet el tud igazából juttatni, mert az, igaz, az a legegyszerűbb, az pozitívnak beállítani. Hát a rendszerváltás idejében, 90-es években a privatizáció az egy pozitív dolog volt, az más kérdés, hogy utána úgy nagyjából szitok szóvá vált.
1: Hát igen, ugye ott volt azért egy meggyőződés azt illetően, hogy az állam rosszul gazdálkodott Igen, és majd onnan... a külföldiek
0: milyen jó fognak.
1: És hát nyilván azóta, azóta jó pár csalódás volt ezt illetően. Tehát mégiscsak a rendszerváltás mögött egy olyan szándék volt, hogy a korábbi rossz azt lecserélni valamire, ami működőképesnek tűnik nyugati példák alapján, valószínűleg sem a tempója, sem a technikája az nem az volt, ami ezt, ezt, ezt eredményezhette. Sokat foglalkozol még, és emlegeted a hálózatokat valamivel, ami a, a kádárkor hétköznapjainak nem a látható, de talán valamennyire tudható része volt, még akkor is, hogy a legvidámabb barak igyekezett erről nem tudomást venni, hogy azért magyar a magyarnak farkasa volt, voltak besúgóink, voltak ügynökök. A a nulladi kérdésem ebben az, hogy te az ügynököket, azokat áldozatnak, vagy bűnözőnek, elkövetőnek tartod. Te, te hogyan minősíted őket?
0: Hát a, abszolút azzal kell kezdeni, hogy el kell különíteni minden. Hogy milyen fajta. Minden egyes uh-huh. ügyet. Tehát egyszerűen, ezért nem is vagyok hív egyébként a listázásnak, bármiféle listázásnak, mert ott nincsen finomítás, ott nincsenek árnyalatok. Hát azért tényleg meg kell különböztetnünk azt a fajta ügynököt, akit mondjuk 56-ban úgy szerveztek be, hogy mondjuk halálos büntetéssel fenyegették, attól is, aki a börtönbe kiszabadulva. Ugye nagyon sokaknak föltették a kérdést, és utólag már nem tudjuk, hogy akar-e valamilyen egyetemen tanulni, amikor kiszabadult, mint 62-be, 61-be. Akar-e ott valami jó állást? És sokan azt mondták, hogy akarok, aláírtak, és onnantól, mit tudom, én tanár lett, aztán docens. És azokról nem beszélünk, akik nem ezt mondta, sokan voltak, akik nem ezt mondtak, csak mentek el segédmunkásnak még azt a fajta ügynököt is, aki egy ilyen csábításra igent mond. Mert ezt emberileg egyébként, ha nem is lenne akarjuk elfogadni monálisan, de azért valamennyire értető, hogy az ember nem akarja a saját életét ugye elvágni egy ollóval. Azért megkülönböztetnem azokat, akik ugye önként jelentkeztek, fizetésért dolgoztak, nem beszélve mondjuk a, a titkos munkatársakról, szigorúan titkos tisztekről, tehát ott kezdődne a dolog, hogy, hogy így az ügynököket kicsit külön kezeljük, nem véletlen egyébként, hogy rájuk lett irányítva a reflektorfény, ez tudatos volt a rendszerváltás pillanatától, tehát mindig ügynök kérdés, ügynökök, ügynökök, voltak a legapróbbak.
1: Miközben tehát olyan, mint hogy egy
0: közkatonát, a... tehát hogyha még egy háborús cselekményt nézünk, akkor a közkatonákkal foglalkoznánk uh-huh. még a tábornokok helyett.
1: Csak az az érdekes, hogy ugye ügynökökről, meg adott esetben besúgokról, spicikről, hasonlókról beszélünk, de hogyha egy terminus technikusként használom az ügynököt, az valószínűleg pont olyan, amit az ügynökök többsége saját magára nem mondott. Én amit ezzel kapcsolatban láttam, olvastam. Abban az emberek egy jó része, azt egy egyedi, a saját életében meghozott döntésnek tekinti, és adott esetben egy még talán bevállalható kompromisszumnak. Mondok egy példát, külföldi ösztöndíj. És megkérik, hogy soha nem ezt mondták, hogy legyen ügynök és jelentsen, hanem mondja el, mit tapasztalt. Vagy, Vagy kinevezés egy magasabb pozícióba. Eftás, milyen a hangulat önöknél? Miről beszélgetnek? Mi a téma? És, és, és leírná ezt esetleg, elmondaná ezt nekünk, hogy, hogy, hogy tudjunk erre reagálni, hogy adott esetben megoldjuk a problémákat. És nem gondolom, hogy az emberek része olyan naív lenne, hogy, hogy fogalma sincs arról, hogy mibe keveredett, de általában, mint a, mint a C-vitamin, az az édes sárga bevonat, a keserűn vagy a savanyún, az, az, az ott lehet. Tehát már csak a működő képesség miatt is. És ezekre az emberekre rá toljuk hirtelen, hogy ők ügynökök voltak, akkor szerintem egy jó részük az még akkor is joggal lepődik meg, ha egyébként ő tényleg elkövette ezeket a besúgásokat. De jól értem, akkor te nem csak nem kezelnéd őket együtt, hanem az ilyen ö, rendszerváltással egyidős, nyilvános ö, ügynök ö, lista bemutatásnak sem lettél volna híve?
0: Hát pont emiatt nem, mert igazából kiket szerveztek be ügynöknek így a legnagyobb elánnal mondjuk a 70-es, 80-as, 60-as években leginkább pont azt a polgári középosztályt, amit egyébként meg akartak törni. Tehát azért nem vagyok ennek a híve, annak híve vagyok, hogy minden még meglévő irat kutatható legyen. Kutatók számára, történészek számára, olyan ember számára, aki vállalja, odadja a nevét. Felelősséget vállal azért, hogy hogy bánik az az irattal, de az, hogy ilyen különböző listákat lobogtassunk, amit aztán most megnézzük meg a Facebooknak a korát, tehát hogy boldog-boldogtalan bárkit lejárathasson azzal, hogy ügynök volt, mikor nem is ismerjük a történetét. Most csak gondolj bele abba, hogy a Csurka István, én voltam, neki a feltétlen hívedő, is egyébként leügynöközték. Konkrétan üres a dossziéja, öt pont a legkeményebb időszakban szervezték meg, de arra jó volt, hogy lejárassák, egyébként pont az Antalék. Torgyán Józsefet lejáraták az, hogy ügynök volt, most derült ki pár éve. Egyébként az ungári írta meg, vagy mondta el, becsületére vájék, hogy a ellen ellenállt, és nem volt hajlandó, se jelent semmit csinálni, és ki De róla az maradt meg, hogy hát ügynök. Ez azért így nagyon nem korrekt. Tehát itt,
1: De akkor ha, mi lett volna a jó megoldás?
0: Hát azt hiszem, a jó megoldás az lett volna, hogyha az összes elérhető iratot abban a pillanatban a lehető legnagyobb Erőforrással, tehát egy csomó ember segítségével kutathatóvá teszik. És nem az, hogy, hogy időről időre jönnek még mindig a dosszék uh-huh. elő. Tehát ez lett volna jobb. A másik.
1: Jó, csak ugye. Tehát az a baj, hogy így, hogy nem lettek nyilvánosak, így, meg mondjuk, mondjuk Antal József ezt tudta lobogtatni, szerintem némiképp zsarolva a, a pártbeli ellenállást. Hát a zsarolás
0: volt, az nem némiképp azt jelenti. Hát azért mondom, volt. hogy
1: ez. Ez, ez csak azért lehetett, mert nem tettük ki, nyilvánosan már nem mi, mert 10-11 évesek voltunk akkor, hogy nem tettek ki a, a, a politikai elit, a döntéshozók ezt az emberek elé, hogy nézzétek, egyszer lesz nagyon rossz, de mostantól kezdve nincs olyan, hogy bárkit megzsaroljanak, hogy nem tudom, Molnár Gál Péter 20-30 év múlva derüljön ki, hanem, vagy Kovács Istváról, hanem akkor ezt egyszer legyen ott, és akkor ezt megcsináltuk.
0: Jó, oké, csak az is lista. És hol vannak az esztétisztek? Tehát az esztétisztekről azokról tudjuk, akikről véletlenül, ott a, vagy az, emlékpont nem véletlenül az emlékpont egy óriási munkát csinálva, sok-sok tisztről megírta, hogy ki volt. De ez az egész tortának csak egy szelet, a többilő fogalmunk sincsen, és az esztétisztek sokkal komolyabb szereplők voltak az ügynököknél. Tehát a megyesíről is azért tudjuk, hogy esztétiszt volt mert, mert szerintem valaki belülről feldobta. Mm-hmm. Tudom, talán, hogy lehet, hogy jobb hatás lett volna, lehet, hogy jobb hatás lett volna, ha mindenki kerül egyszerre de morálisan nézve, vagy elköltség nézve, meg, meg, meg azon a sok szerencsétlen, tényleg bezsarolt, akár semmit nem csinált emberen verték volna a port, aki nem kellett volna. Tehát a rendszerváltás szerintem nem az ügynök ügyekkel volna kezdődnie, hanem hogy bizkutól fölfele és lefele elszámoltassuk a politikai vezetőket, és kizárjuk mondjuk azokat az üzletembereket, akik már akkor is meghatározóak voltak, vagy kizárjuk azokat, hogy 70-es években bőven benne voltak abban, hogy az ország végzetesen eladósodott, kizárjuk őket a közéletből, tehát nyugodtan.
1: Tehát a lusztrációval egyetért ez csak nem a, a, az ügynökök szintjén. érdekes, mert...
0: Ha a... Erről vitatkozni kellett volna igazából, uh-huh. nem vagyok biztos az rá átálláspontomban. Szerintem a siffer is máshogy gondolkodik. Uh-huh. Máshogy gondolkodik mondjuk a Máté Áron a, a az alelnőke, máshogy gondolkodik a nem tudom milyen történész, az átlagember. Erről szerintem lehetne vitatkozni. Tehát ez egy jó vita téma, mert nagyon összetett probléma.
1: Igen, én azt láttam egyébként az elmúlt évtizedekben, hogyha mondjuk egy híres emberről derült ki, hogy ő jelentett, legyen az Gyula, legyen az filmrendező, Szabó István, mások, akkor valahogyan nagyon furamódon zárt össze mögött a nyilvánosság. Tehát az a politikai oldal, amelyhez ő, ő, ő magát sorolta akkor, ugye nyilván Vicky Dágyuláról tudható, hogy ő, ő a Fidesz-szel szimpatizál inkább, Szabó Istvánt, az Gyurcsány Ferencől meg rögtön, tehát hogy az, az rögtön azt mondta, hogy ez nem úgy volt, és nem gond, és nem marakszunk rá, de mint a másik oldalról sem lőttek volna rá annyira, tehát mintha lenne egy olyan közmegegyezés, azt illetően, hogy volt itt egy legvidámabb barak, ami ügynökeinkkel együtt éltünk, hiszen azok is valahol mi voltunk, és most meg már ezt ne bolygassuk, ne bántsuk egymást.
0: Hát egyrészt ez így van, másrészt szerintem Magyarországra, nem a magyar emberekre, Magyarországra jellemző, hogy szeretjük elfelejteni, meg eltemetni a dolgokat, tehát inkább elegánsan túllépni. Uh-huh. Tehát én azt látom azt, hogy itt elmúlt 20. században nagyon kevés dolgot beszéltünk ki, tehát nagyon kevés dologról volt elmondva, hogy kinek mi a felelőssége, és ki milyen traumát élt át. Tehát szerintem ez egyrészt ehhez is kapcsolódik, másrészt nyilván politikai. Tehát ebben politika is van, hát ők egy érdek tartoznak, tartóznak, hogy egy érdek közösség, vagy egy csoport ugye a kohézőját az mutatja, hogy kiállunk a másik mellett, bármit is csinált. Tehát azért nyilván a többi ügynöknek is figyel figyelj, bármi kiderül róla, te még azért velünk maradsz. Tehát nyilván ez is benne van.
1: Okkal kérdeztem azt, hogy mi a, mó- a módszered, és kezdtük ezzel. Nekem van egy olyan ö, ö, gyanúm, hogy az is nehezíti a munkádat, hogy nem tudhatod, hogy a, a teljes anyagkal dolgoz hogy a mögöttünk hagyott most már három évtizedben a, a, a rendszerváltás előtt keretkezett iratokat széthorták, manipulálták, kiválogatták. És, és talán már ezért sem lehetne. Tehát ugye ez szokott az általános érv lenni az aktanyilvánosság ellen, hogy már nem lehetne az összeset bemutatni. Te ennek mit tudsz az állapotáról? Mi történtek ezekkel az adatbázisokkal?
0: Hát ennél bonyolultabb kérdés, igazából kevés van. Mert ugye annyira titkos, hogy hogy igazából még a levéltárosok is csak valamennyire ismerik a, a témát. Ugye az tény, hogy nagyon sok iratot eltüntettek, uh-huh. más iratok fiókokba kerültek, ugye az adott pillanatban elő lehet rántani, elég emlékezetes példa tényleg erre a meggyesi ügy. Ugye a ügybe a leghangosabban a pokorni Zoltán uh-huh. követelte itt, hogy a nézen szemben a miniszterelnök pár nappal később kiderült egy tévéműsorban, hogy a pokorni apja ügynök volt, Ja, honnan került Pánkoszli elő? Néven igen, így. honnan került elő? Nyilván az egy ilyen
1: be volt. Készítve, nyilván. Hát
0: ezek nyilván be voltak készítve, tehát erre jó. Nyilván a legnagyobb lépés az lenne, azért szinte biztos vagyok benne, hogy minden iratból, vagy a fontos iratóból egy-egy példány, ez egy Moszkvába eljutott. Az lenne a, ez megnyugtató jel. Igen, nagyon megnyugtató, egyrészt nagyon jó lenne egyszer belenézni legalább azoknak. Tudom, hogy már vannak ilyen és van, aki már így elmehetett belenézni. Na, nagyon jó lenne egyszer azokba az iratokba belelátni. Például a nagy Imréről ugye onnan lehet tudni, hogy ilyen dolgozott, mert egy-két embert beengedtek oda. Például a Császgáti, amúgy liberális ö, ö, szerzőt, aki megdöbbenve olvasta, ugye ott a, a különböző jelentéseket, fogalmunk nem lett volna az egész történetről. Ennél még fontosabbnak tartom, hogy a iratokról van szó, hogy Kelet-Európával, tehát a többi kelet-európai országgal egy kicsit dolgozunk már össze. Tehát mi is egy, egy sors közösség vagyunk. A kommunizmust ér, érintve meg abszolút, de hát igazából az egész történelmünket érintve. Biztos vagyok benne, hogy ha komolyabb lenne itt az összedolgozás, akkor nagyon sok iratot megkapnánk onnan, ők is megkapnák tőlünk olyan iratokat, amik nekik lenne szükségük. Tehát, hogyha kialakulna egy ilyen nagyobb tím, egy nagyobb csoport, aki együtt dolgozik Kelet-Európában, tehát csehekkel, románokkal, bolgárokkal és a többivel, szerintem sokkal többet megtudnánk a rendszerváltásról, meg a 80-as, 60 70-es évekről is.
1: Az egyik legnyomasztóbb amivel, dolog, amivel foglalkozó, legalábbis abból, amit én látok, azok a pszichiátriai visszaélések a rendszerváltást megelőzően. Nagyon nehéz szembesülni azzal is, hogyha az derül ki, hogy nem tudom, bírósági ítéletek esetében, vagy nem tudom, lakáskihutalásnál, meg hasonlóknál írt föl ö, morált és szakmát a rendszer parancsa. De az, hogy valakit, nagyon egyszerűen fog fogalmazni, bolondnak minősítsenek és bezárjonak azért, mert a rendszernek gondja van vele, ebbe belegondolni is nehéz. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni? Mi volt az első élményed?
0: Hát az első élményem igazából a Janikowski. Bélának az ügye volt, jó ava ezredes, aki a saját volt feleségét záratta be Lipótra, mert hogy volt a vitájuk a között gyerekükkel kapcsolatban, és akkor ezt megunt a gyerektartás, meg ilyen a dolog dolognak tűnő, píti tűnő dolgok voltak háttérbe. és Jávijánál dolgozott, egyszer megunt a Péter Lipótra bedugta az illető asszonyt, aki egyébként azért tudott kijönni, mert valaki kicsempészte a leveleit, és elég jó pozícióban volt a kommunista pártnál, és ezek eljutottak elég magas, végül Biszkú is eljutott az egyik levén, és akkor ott már kértek hogy kivizsgálás, hogy mi folyik itt azért és akkor végül egy ilyen megegyezéssel kiengedték, hogy le kellett mondani a gyerekről,
1: uh-huh.
0: és akkor kijöhetett. És akkor kezdtem elnézni, hogy volt itt más, és akkor beszélgettem a más sajnos elmentzelei Miklossal, akivel később össze is barátkoztunk, és Gazuel Ferenccel, akik megírták az Őrítő mandragóra című könyvet 80-as évek végén, mi óriási siker volt akkoriban, ugyanúgy itt-ott mindenhol árulták, és ott ugye már több ilyen eset van. A, különböző embereket politikai okokból, vagy azért, hogy a lakását elvegyék, stb. stb. egyszerűen őrültnek, nyilvánította bolonnak, Akkor elkezdtem magmat belásni, szerencsére a Nemzeti Emlékezet Bizottság támogatta ezt a kutatást, és igazából így kezdődött.
1: És ennek a, ebből lett az elopni a lelket megtörni a testőcímű könyved, meg filmet is készítettél, és... Az érdekelne engem, hogyha egymás mellé rakod az átrad ismert eseteket, akkor azt látod, hogy van egy elnyomó politika, egy pártállami hatalom, ami a saját ö, ö, túlélése, hatalma fenntartása érdekében veszélyes elemeket ö, bezárat, vagy pedig az van, amit most elmeséltél, hogy emberek, akik hatalomra kerültek, hatalmi pozícióban vannak a saját személyes ügyeik, tehát például a feleségük ö, ö, félre ö, rakása érdekében élnek vissza ezzel. Mi a jellemző?
0: Nagyon jó kérdés, mert egyébként pont itt van a, a kulcs, tehát ez a kulcsválasz, hogy ahol egyébként az egészet kitalálták, aztán is a Szovjetunió volt. És elég egyszerű volt igazából ennek a háttere. Teljesen értető, hogy a Sztálin halála után megváltozott ott is a rendszer. Hirtelen mindenki kitalálta minden, és a hibás, uh-huh. és már ő nem is tudja hogy igazából, hogy mit csinált alatta. Minden esetre változtatni kellett a nyílt elnyomást, és változtattak is. Tehát gulág, emberek agyonverése, kivégzések, ezek nem. Na de hát kell valamilyen módszer, ugye, a renitensek, a lázadók megfékezésére. És akkor itt ez a nagyszerű ötlet, végül is ki az, nem tetszik a kommunizmus, ami a világ legjobb rendszere? Hát csak az őrülteknek nem tetszett, hogy aki tetszik, az biztosan bolond. A Szovjetunióban ezt intézményesítették, tehát ott, ott tényleg bolondokat gyártó gyárakat csináltak, tehát bármilyen kegyet ezt kimondani, ott azt is, mint mindent így már ilyen gyári szinten csinálták. Nálunk meg azért nem, nálunk azt lehet látni, hogy, ő, hogy azért rendszer szintű nem volt, viszont annál jóval több eset volt, hogy ilyen egyedi esetekről beszéljünk. Tehát azt lehet látni, hogy a rendszer, erre engedélyt adott, tehát a rendszer működéséhez benne volt, de tömegesen, tömegesen azért nem alkalmazták. Mi volt a
1: processzus? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Mi történik onnantól kezdve, hogy kitalálják, hogy akkor ezt a, ezt a nőt, ezt be kéne zárni a bolondokházába és direkt fogalmazok így. Mi történik?
0: Most mondok egy jó példát, pont most forgatjuk, forgatjuk a m egy ilyen játékfényes dokumentumfilmet, ez az a történet, egy szépföldi aliz nevű hölgyet, Elég tehetséges, értelmes nő volt, és depressziós volt érte időszakában, és azt kérte, hogy szeretné egy kis intézetbe befeküdni egy-két hétre, amíg magát. Most bedogták egy zárt osztályra, és kiderült, hogy az, hogy elvegyék közbe a lakását. Uh-huh. Neki az volt a szerencséje, mert ilyenek is voltak, nem is egyet találkozott embermentő orvosokkal, egy orvos házas aki hit neki. Tehát ott konkrétan az volt, hogy bekerült egy csomó valóban elmebeteg. Vagy értelmi fogyatékos ember közé, és amik ő írt egy könyvet erről, pár éve jelent meg, ilyen memoárt. És hát szörnyű, tehát nagyon nehéz elolvasni, de át lehet élni, hogy milyen lehet épp bekerülni egy ilyen helyre. És igazából a történet annyi, hogyha rád nyomták a billogot, hogy te bolond vagy, abból nagyon-nagyon nehezen tudták kijönni. Tehát most Bor, ugye. Az a jogász volt, aki volt a Gulágon, 56 után is ö, ö, lázadott, hát ö, olyan iratokat juttatott külföldre, amik tökéletesen elepezték a, az akkor már Kádár rendszert. Ugye a börtönben volt, ott is ö, kiállt a jogaért, követelte, hogy a BM és a, az állambiztonság eltűnjön a börtönből, értségstrájk, elektrosokkolták, nagyon sokszor minden túlélt, és őt is csak. Azt hiszem a 80-as évek végén, a 90 évek elején jött egy olyan határozat, ami megállapították, hogy, hogy nincs semmi baj az elméjével. Tehát, hogy egy ilyen bélyektől egyszer nem lehetett szabadulni. Tehát, hogy rákerült az emberre, akkor szerintem onnantól nem nagyon volt kiút.
1: Most ezzel foglalkozol, mivel fogsz még? Mi van a fejedben?
0: Hát nekem az a legnagyobb probléma, hogy általában mindig megtalál a legsötétebb témákat, pedig nem direkt csinálom. Most a délvidéki magyarokról mm. ö, Írok. Igazából már egy új ideje elkezdtem a kutatást, meg egy filmet is elkezdtünk így saját magunk saját forgatni. Ugye itt voltan idegnapok, ami viszonylag ismert 42-ben, amikor ö, sok ö, szerbet, zsidót, illetve partizánt, kommunistát ö, megölt ugye az oda bevonuló magyar hadsereg, nem is túlkapásonál sokkal durvább volt, az is mm. már egy ilyen népírtás dolog volt, és arra jött egy válasz 44-ben, ugye a jugoszláv partizánoktól, amikor mostani becsések szerint ilyen 20-tól 40 ezer magyart megöltek a dévidéken. ráadásul tudatos népírtás volt, mert hogy a férfiakra mentek, és 20-tól 60 éves korig leginkább. Tehát ez nem volt leírva, de lehet látni a kutatásokból, konkrétan le akarták tüntetni onnan végül is a magyarságot. Tehát,
1: Mit fogsz ezzel kezdeni?
0: Hát ezt ugye elkezdtem kutatni, de annyira nehéz téma, annyira sok szörnyű történet van benne, hogy első lépésben felkerestünk, felkerestünk Matuska márton ő a legismertebb újságírók ezzel foglalkozott, ő 90-től elkezdte publikálni ezt a Dvidéken. Már is értem ezt, hogy lehetett ott, de lehetett. És vele egy nagy interjút, illetve egy másik ő, egykori áldozatnak a fiával, aki, aki szintén kutató is lett. Nagyon sok könyvet elolvastam, több emberrel elbeszélgettem, de igazából eltoltam magamtól a témát. Annyira kemény volt, hogy így Hát így nagyon megült, tényleg, és most kezdem el újra fölvenni, de megmondom őszintén, meg dolgoztam meg ő leután három napot, és már kerett egy hét szünet, mert annyira nyomasztó az egész történet, hogy ezt én nem lehet folyamatosan.
1: Ennek a műsónak az előző évadában két adást is beszélgettünk, egy bajdasági szakfordítóval, bloggerrel, aki, aki elmondta, és velünk egy idős, hogy neki az mit jelentett annak idején, amikor először a hideg napok a kezébe került a családi könyves polcról. No, viszont a mi időnk lejárt, úgyhogy el kell, hogy búcsúzzak. A hallgatóknak mondom, hogy van Patreon oldala, tehát hogyha bárki szeretné a munkádat támogatni, akkor ezt meg tudja tenni, be tud követni a Facebookon, illetve van a, a saját honlapod is, de hát ezt a Facebookon keresztül is megtalálják a hálózat.hu. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Mezőgábornak, hogy a vendégem volt, köszönöm Gavrogából szerkesztőnek a munkáját, és főleg a hallgatóknak, hogy velük tartottak, a következő héten is tegyenek így viszont hallásra.